0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Artillerie. Nexter, également connu sous le nom de KNDS France, a accéléré sa production du système d'artillerie César de 155mm, livrant 6 des 18 unités commandées en juillet 2022 en avance sur le calendrier. Ces livraisons compensent le matériel cédé à l'Ukraine. Cependant, les sénateurs Huxori et Hélène conway ont critiqué la lenteur de l'aide militaire française à l'Ukraine, soulignant la nécessité d'éviter de reproduire ces retards avec d'autres démocraties ex-soviétiques. Ils ont notamment spécifiquement mentionné l'Arménie, qui fait face à des menaces territoriales de la part de l'Azerbaïdjan. Paris a promis un soutien militaire à Erevan, incluant un appui pour la modernisation de ses forces armées, la formation dans divers domaines de combat, la fourniture de missiles solaires Mistral-3 et des véhicules blindés Bastion. Les sénateurs ont insisté sur la nécessité de répondre rapidement aux demandes arméniennes, y compris pour des équipements d'artillerie. Ils recommandent en particulier d'examiner la possibilité de fournir des systèmes César aux Arméniens en tenant compte de l'augmentation des capacités de production de Nexter en 2024. Toutefois, l'Arménie a déjà passé commande pour des obusiers automoteurs MARG-155, auprès du groupe indien Bharat Forge Kalyani Group, ce qui pourrait rendre cette proposition française un peu trop tardive. Les rapporteurs suggèrent aussi également d'étendre ce soutien à d'autres pays cherchant à s'éloigner de la Russie et à aligner leur défense sur les normes de l'OTAN, comme la Moldavie et la Géorgie. Pour eux, l'aide française serait cruciale pour renforcer leur indépendance. Royaume-Uni Un incident critique a été évité de justesse par un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Vanguard de la Royal Navy équipée de missiles Trident. Cet incident, qui s'est produit il y a plus d'un an mais n'a été révélé que récemment par la BBC et The Sun, a été causé par une défaillance de la jauge de profondeur principale du sous-marin. En plongée, le sous-marin a dépassé la profondeur prévue, s'approchant dangereusement de sa profondeur d'écrasement où la coque du sous-marin pourrait céder sous la pression de l'eau. Heureusement, une jauge de profondeur secondaire, toujours opérationnelle, a permis à l'équipage de corriger le cap et d'éviter un désastre. Cet incident soulève des questions sur la sécurité et la maintenance des sous-marins nucléaires britanniques. Ces sous qui sont en service depuis les années 90, jouent en effet un rôle crucial dans la stratégie de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Chaque sous-marin de cette classe, mesurant environ 150 mètres de long et d'un déplacement de 16 000 tonnes, peut transporter jusqu'à 16 missiles balistiques trident-deux, chacun capable d'emporter plusieurs têtes nucléaires. La Royal Navy maintient une présence continue de ces sous-marins en mer depuis 1967, garantissant ainsi la capacité de seconde frappe du pays en cas d'attaque nucléaire. La découverte d'un défaut sur le HMS Vanguard lors d'une maintenance en février dernier avait déjà soulevé des inquiétudes. Des techniciens avaient utilisé de la colle pour réparer les boulons sur l'isolant des tuyaux de refroidissement du réacteur nucléaire, une procédure qui a été rapidement corrigée avant que le Vanguard ne quitte le chantier naval en mai dernier pour subir des tests supplémentaires. Le Royaume-Uni travaille actuellement à la construction d'une nouvelle classe de sous-marins, les Drainnaus, pour remplacer les avant-gardes vieillissants. Europe de la défense Le débat sur la définition exacte des dépenses militaires est complexe, impliquant divers éléments comme les pensions, les budgets de la gendarmerie, les anciens combattants et le soutien aux industries de l'armement. En France par exemple, le budget de la mission défense a été fixé à 40,9 milliards d'euros en 2022, augmentant de 4% avec un ajout supplémentaire de 1,4 milliard d'euros en fin d'année. Cependant, L'OTAN a rapporté des dépenses militaires françaises de 49,6 milliards d'euros pour la même année, tandis que l'Agence européenne de défense, l'AED, a indiqué une augmentation de seulement 0,7% en l'ajustant sur l'inflation. Malgré cette divergences, l'AED a noté que les dépenses militaires des 27 pays membres de l'UE ont atteint un total de 240 milliards d'euros en 2022, un chiffre impressionnant mais toujours bien inférieur au budget du Pentagone. Le haut représentant de l'Union, Josep Borrell, a souligné la nécessité de dépenser de manière plus efficace et collective pour combler les lacunes. Parmi les pays de l'UE, la Suède a été un acteur majeur de la hausse des dépenses militaires en 2022, suivi par d'autres pays comme le Luxembourg, l'Espagne, la Belgique et la Grèce. Cependant, certains pays comme les Pays-Bas ont réduit leur budget militaire, bien que cela ne reflète pas nécessairement une baisse des investissements en équipement. Dans l'ensemble, l'UE a consacré 1,5% de son PIB à la défense, en dessous de l'objectif des 2% fixés par l'OTAN. Les dépenses d'investissement ont totalisé 58 milliards d'euros l'année dernière, avec une perspective de 600 milliards d'investissements possibles sur 10 ans. Charles Michel, président du Conseil européen, a plaidé pour, je cite, « un marché unique de la défense » et pour transformer l'AED en un département de la défense européen. Cependant, cela nécessiterait une révision des traités européens et l'accord des États membres. Un rapport de l'IRIS a révélé dernièrement que 78% des commandes d'équipements européens depuis février 2022 ont été passées auprès des pays non membres de l'Union Européenne, avec une grande partie des commandes allant aux états unis Ce schéma pourrait d'ailleurs se poursuivre étant donné la réduction des investissements européens en recherche et technologie dans le domaine de la défense. Aéronautique L'Ouzbékistan, une ancienne république soviétique, a récemment exprimé un vif intérêt pour l'acquisition de 24 chasseurs-bombardiers Rafale de Dassault Aviation, une décision qui pourrait marquer un tournant dans sa politique de défense. Habituellement orienté vers les puissances régionales comme la Russie, la Chine et la Turquie, et avec des achats militaires français relativement modestes jusqu'à présent, ce virage vers le Rafale indique un désir de modernisation et d'ouverture à de nouvelles alliances de défense. L'actuel parc aérien de l'Ouzbékistan, composé principalement d'avions soviétiques vieillissants, soulève des questions quant à son efficacité opérationnelle. Le choix du Rafale, réputé pour sa technologie avancée et sa polyvalence, témoigne d'une ambition de renouveler et de renforcer la capacité aérienne du pays. Bien que cet intérêt pour le Rafale soit considéré comme sérieux, l'Ouzbékistan envisage également d'autres options, notamment l'achat du F-A50 Golden Eagle Sud-Coréen. Ce développement intervient dans un contexte géopolitique complexe. La récente visite du président français en Ouzbékistan et au Kazakhstan a suscité des discussions sur les ventes potentielles de Rafale. Toutefois, la probabilité d'une commande kazakh semble faible étant donné les engagements du pays au sein de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, l'OTSC, une alliance intergouvernementale d'ex-république soviétique, pour l'acquisition d'avions russes. La décision finale de l'Ouzbékistan, quant à elle, de se doter du rafale, aurait des implications majeures, non seulement pour Dassault Aviation, mais aussi pour les dynamiques régionales, remettant potentiellement en question les alliances traditionnelles et les équilibres de pouvoir dans la région. Industrie la tendance à l'augmentation de la demande d'armement à l'échelle mondiale ne se traduit pas par une hausse équivalente des revenus des grands industriels du secteur selon le Stockholm International Peace Research Institute, le CIPRI. Les revenus combinés des plus grandes sociétés d'armement ont baissé de 3,5% en 2022 atteignant 597 milliards de dollars contre 619 en 2021. Lucie béraud sudro directrice du programme de dépenses militaires et de production d'armes du CIPRI explique le délai entre la demande d'armes et leur livraison par les fabricants est souvent long. Le chiffre d'affaires n'augmente que quand le produit est fini et livré au client. Cependant, cette baisse s'explique aussi par des problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement et de pénuries de main-d'œuvre résultant de la pandémie du Covid-19. Les entreprises américaines et européennes en particulier ont du mal à adapter leur production à la forte demande. Nantian, chercheur principal au Cypri, souligne, je cite, les revenus générés par ces nouvelles commandes ne se reflèteront dans les comptes de l'entreprise avant probablement 2 à 3 ans. En revanche, les entreprises asiatiques comme celles de la Chine, de l'Inde, du Japon, de Taïwan ou de la Corée du Sud ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, bénéficiant d'investissements gouvernementaux dans des programmes de modernisation militaire. Les sociétés israéliennes et turques quant à elles ont également enregistré une croissance, notamment grâce à une plus grande réactivité et une flexibilité de production, notamment dans le domaine des drones. Malgré la baisse actuelle, les perspectives à long terme suggèrent quand même une reprise potentielle. Des carnets de commandes bien remplis et une vague de nouveaux contrats laissent présager une augmentation substantielle des revenus mondiaux de l'armement dans les prochaines années. Pour exemple, MBDA et Saab ont rapporté des commandes considérablement accrues en 2022, présageant un renversement de tendance pour l'industrie dans un avenir proche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine.